0: 本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第11章45節から54節、ルカの福音書第11章45節からその章の最後の54節までとなります。ルカの福音書第11章45節するとある立法の専門家が答えていった先生そのようなことを言われることは私たちを私たちをも侮辱することですしかしイエスは言われたお前たちも災いだ立法の専門家たち人々には追いきれない荷物を忘れるが自分はその荷物に指一本を触ろうとはしない災いだお前たたちちは預言者たちの墓を建てている。しかしお前たちの人たちが彼らを殺しましたしたがってお前たちは人たちがしたことの証人となり同意しているのです彼らが預言者たちを殺しお前たちが墓を建てているのだからだから神の知恵もこう言いました私は預言者たちや人たちを彼らに使わすが彼らはそのうちのあるものを殺しあるものを迫害するそれはアベルの力祭壇と神の家との間で殺されたザカリアの地に至るまでの世の初めから流された全ての預言者の地の責任をこの時代が問われるためであるそうだ私は言うこの時代はその責任を問われる災いだ立法の専門家たちお前たちは知識の鍵を持ち去り自分も入らず入ろうとする人々を妨げたのですイエスがそこを出て行かれると立法学者パリサイ人たちのイエスに対する激しい敵対といろいろのことについてのしつこい質問責めとが始まった彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと密かに図った今日はクリスマスを迎える第三回目の礼拝を行っていますイエス様がこの世に来られたことによって世界の歴史が大きく変わった全く違うものになったそのことを私たちはお祝いしているのであります人間の存在そのものが全く違ったものになった何がどう違ったんだろうかそのことを本当に私たちは知りたいと思います罪に縛られていた罪の,罪の呪いの中にあったものが祝福を受け継ぐものとなったのですイエス様が来てくださったということはは人間の歴史がその前と後ろとでは全くつながらないほどに大きな転換点を迎えたということです。今年は2012年ですね、間もなく2013年になろうとしていますけれども、2012年、皆さんご存知の通り、これはイエス様の誕生を起源とした年号を数えたものです。ここにも人類の歴史がイエス様のご後端を境に大きく転換したという認識があります今日私たちに与えられているルカの福音書の言葉の中に「この時代はその責任を問われる」という言葉が2度出てまいりました下の中にあるようにですねここのところは解釈が難しいところで「えー、この時代はその責任が問われる」という言葉はですねえー、そのすべての預言者の血が、えー、この時代に求められるあるいはこの時代から求められるというのがもともとの意味であります、まあ、その意味については後ほどご一緒に考えたいと思いますがこの時代というのは言うまでもなくイエス様が生きておられた時代であります今言った通りまさししく歴史が180度展開たた時代であったその時代の中にその時代の中から求められるというイエス様の時代に求められた預言者の地に対する答えこそ歴史を二分する大きな出来事であったそのことをそのことに思いを巡らせながらクリスマスの意味を考えていきたいと今日は思っています。今日のの箇所は先週の続きとなっていますでイエス様がパリサイ人に、えー、ランチに招待された時の出来事であったパリサイ人たちは食事前に手を清めるというそういう儀式,儀式をしていましたところがイエス様はそれを行われなかったあえて行われなかったわざとやらなかったんですね手洗い忘れたっていうんじゃないんですわざわざやらなかったんですそれはパリサイ人がそが食事前のに手を洗う儀式であるとかあるいは十分の一の収入の十分の一を捧げるというその十分の一の捧げ物に関してももう神経質ともいえるほどの厳密さによってそれを守っていたしかしそれがパリサイ人たち自身の傲慢となりそして自分の行為が自分の誇りとなるそしてそれを行っていない者たちを蔑む。そういういことになっていた裁きと神様への愛神様の愛という最も重大なことを見過ごしそして人々を苦しめているイエス様はその罪をこうお責めになったのですイエス様はパリサイ人自身がそのことに気がついて悔い改めて神様のところに戻ってきてほしいイエス様はパリサイ人を自分の敵としようと思ったんじゃないんです戻ってきてきほしいしかしその思いは通じなかったそしてパリ・サイベツやその立法学者たちはイエス様の言葉と心を理解せずにイエス様を憎みイエス様を亡き者としようと考えるようになっていきます今日はそ,のそ,のそれが先週のところだったんですけれども、えー、今日はその続きとなりますでこれ立法学者とありますけれども立法の専門家たちとありますがこの人たちはやはりパリサイビトたちであったパリサイビトたちの中にもその専門家とですね専門家の話を聞いてそう一生懸命守る人たちがいたわけですで,で最初に出てきた人はその立法の専門家から教えてもらったことを一生懸命やっていた人だったでここで出てきた人はその専門家の方であるわけですねだから言うならば神学者ですでその立法の専門家が「イエス様そんなことを言われるのは先生そんなことを言われるのは私たちを侮辱することだ」というふうにこう、まあ、言ったわけです。それに対してイエス様は彼らの隠れた罪をご指摘になります。イエス様ののの言葉によるととその立法学者たちというのは当時のあ昔の時代に殺された預言者たちの墓、まあ、すなわち記念碑ですね記念碑を建てていたようですそしてしかしその建てているということは預言者たちを殺した彼らの先祖と同じ心を持っているんだというふうにイエス様んおっしゃったどううこあれどういうことだろうというふうに思うようなことですよねつまり昔のイスラエルの人々が神様から遣わされた、えー、預言者たちを殺したで今その預言者たちのことを思ってですね私が預言者の時代に生きていたらそんなことはしなかったと思って預言者たちを讃える記念碑を建てている表面的に見たら全く違う心のように思いますよねだけどイエス様は言うんんですそれは同じことなんだとなだどういうことなんだろうこれはですね「預言者の記念碑を建てる」というのは何か記念碑を建てるとするでしょう例えばモーツァルトの記念碑とかってのあるとする何年に生まれ何年に死んだって書いてあるんです。ですよね。つまり預言者が生きていたその預言者の言葉を過去のものに固定するということなんですつまり預言者の言葉を過去のものとして葬り去るというそういうことなんだというのですつまりそれこそ預言者を殺すものと同じことなんだ預言者を殺すこことととと同じことなんだとイエス様はおっしゃるそれに対してイエス様は何とおっしゃっているのか「預言者の声は今も叫んでいる」とおっしゃっているのであります皆さんぜひいつか皆さんと一緒にイスラエルに行きたいと思っていますいつ私はね夢これ夢ですですけど仮にイスラエルに行く機会があったとして。そこにイエス様の記念碑を建てたいと思いますかジーザスクライス BC4 年から AD30 年までで書くような記念碑を建てたいと思うか建てないのですなぜかイエス様は今も生きているからです預言者の墓を建てる預言者の記念碑を建てるということは<笑>預言者を過去のものもとして預言者を死んだものとして預言者に与えた,た神の言葉を過去のものとしてそこに葬り去るだからあなた方は預言者の墓を建て預言者の記念碑を建てているけれどもそれはいにしえの時代に預言者たちを殺したあなた方の不層の心と同じ心なんだというふうにイエス様んおっしゃった非常に鋭い言葉です隙がありませんこういうことをおっ,しゃるおっしゃるイエス様は本当にすごい方だと思いますイエス様おっしゃるんですあなた方が死んだものとしているあの預言者たちの声は今も生きているんだ今も叫んでいるんだとおっしゃっているのです創世紀の最初にですねアダムとエヴァの子供として生まれたカインとアベルという2人の子供たちが出てきますカインはですねそのアベルを殺してしまったなぜ殺したかアベルは神様に喜ばれる真実の捧げ物を捧げたそれは自分の罪を許してくださいというそういう心を持った捧げ物であったそれに対してカインは偽りの捧げ物をした一番いいものを神様に捧げようとせずに一番いいものは自分のものにしてそして二番目三番目のものを神様に捧げるということを行ったのがカインでしたアベルの捧げ物は喜,喜ばれましたけれども受け入れられましたけれどもカインの捧げ物は喜ばれなかったそこでカインは怒って弟アベルを殺してしまうのです。でそのアベルに対いカインに対して神様は言われたんです。あなたの弟のアベルはどこにいますかあなたの弟のアベルはどこにいるのかカインは答えます。知りません私は弟の番人なんでしょうか私は弟の番人なんかじゃありませんと答えすると神様は言われました。あなたは何とということをしたたのか。あなたが殺したアベルの血が私に向かって叫んでいるではないかと神様はおっしゃったのです殺された預言者たちの血が叫んでいるイエス様はその声を聞きながら生きておられたのです彼らを死んだ者とし過去に押し込め過去に確定することはできなかった預言,者預言者の血を過去のものとしそこに押し込めようとするあなた方はまさに預言者を殺すもの神の言葉を殺すものではないかとイエス様はおっしゃっているのでありますここで50節にですね世の初めから流されたすべての預言者の血の責任をこの時代が問われると訳されていますがこの責任が問われるというのは違約ですね下のこのこ聖書の中の方には、えー「預言者の血がこの時代に求められるためだと」とそのように書いてありますそのような解釈が、えー、示されているで、えー、岩波書店から出ている新、えーまあ、新しい訳ということで新訳聖書翻訳委員会というのが、えー、訳したものが岩波書店から出ていますけれどもそこではこのように訳されています世の開白以来流されてきた全ての預言,預言者たちの血はこの世代から要求されるだろうこれもちょっとよ,よく意味がわからない訳どういうことなんだろうということですねまた、えー、宮平昇という聖書学者がいますがその人が訳したものには預言その預言者の血がこの世代から探し出されるだろうというふうに訳してありますどういうことか神様の真実に来たためにまた神様の真実を語ったために殺されたすべての預言者たちの血が探し出されるという意味なんですねこの時代から探し出されるつまり預言者たち一人一人の流されたちに対する答えがここの時代に与えられるとということであるではその答えとは何かある人たちはその世代のエルサレムがローマ帝国によって破壊されイスラエルの民が全世界に散らされることだ散らされたことだと解釈していますつまりその世代のユダヤ人に罰が与えられたのだと、まあ、そのような解釈を与えしているここのことはは年にに歴史的には実現します征服者のローマに対してユダヤの人々がこう反乱軍を起こして放棄する反ローマの反ローマ放棄をするんですけれども、まあ、そのかいなくエルサレムはローマの将軍チトスによって完全に破壊されてユダヤの民は散らされましたこれをユダヤ人たちに与えられたバスだと考える学者たちもいますそののよううな側面というのは必ずしも否定できないものであろうと思いますけれどもしかしイエス様がここで本当にお語りになりたかったことはそういうことだったんでしょうかイエス様のご真意は本当にそこにあったのでしょうかアベルから始まる預言者の血の叫びに対する答えはイスラエルの民が打たれ苦しめられ殺されることによって与えられたのでしょうかこの12月になりますと毎年なんですけれどもあの中心蔵あるでしょう今もあのテレビで中心蔵関係の番組やってるところあります実はですね私はあのこの私の岩本家っていうのは先祖代々浅野家に仕えてですね<笑><笑>そしてあの浅野の殿様に学問を教える家系だったんですだから忠臣蔵が出てくるとですあるとですねなんとなくこう浅,野浅野にこう肩入れしたいっていう気持ちがどうしてもこう出てくるでそれに対して家内はですね両国で生まれ育ったんですねで家のすぐそばにあのキラ邸の跡があるんですよでそうすると家内の方いや私はキラがかわいそうだと思うっていうそういう話になるでまあその浅野匠守はキラ・コウゼケ・ノスケが殺されたことによって救われたんでしょうか。そんなことは絶対にありません。朝野のあの悪行の老子たちの気持ちを収まったかもしれない。だけど誰かに復讐することによって本当の救いというものは解決というものは与えられないのです。アビルから始まる預言者の血の叫びに対する答えは神ご自身が殺され血を流すことによってのみ与えられたのです私の主である神ご自身が十字架の死を遂げられた私の主が私と同じ苦しみを味わってくださった私の主が私と共にいてくださる私の死がよみがえるきに私もともによみがえるここに殺された預言者たちに与えられる答えがありますこの時代に聞こえていた預言者たちの叫びを一つ一つ聞きそれを探し求められたそれがイエス様でありました全ての預言者たちの血がこの時代から探し求められるという言葉はそのように解釈して良い言葉だと私は思いますまさにこの時代に与えられる預言者の血に対する答えとはイエス様の十字架の死と復活であったのです生徒神の生徒に対する生徒の死に対する答えは復讐によって与えられるものではありません神の御子の死と復活によって全てが追いつくされ命を与えられ生かされるそれが御子・イエス様によって与えられた永遠の答えであります御子・イエス様の十字架の死と復活が全人類の死を追いつくし命を与えるものとなったここに歴史の大転換があるのでありますしよりも強い命が現れたのですイエス様がお生まれになった少し後でベツレヘムに住む満 2, 歳以下の満2歳以下の男の子たちが皆殺しにされるという出来事が起こりましたユダヤ人の王としてお生まれになった方がベツレヘムにいるという知らせを聞いて当時のユダヤ王のヘロデが恐れベツレヘム近郊の男の子たちを皆殺しにするようにという命令を出したのですところがイエス様はその難を逃れます見つかいが父ヨセフに夢の中に現れてイエス様を連れてエジプトに逃れるようにと告げたからですそこのところの聖書の歌詞を読みたいと思いますマタイの福音書の2章1節から18節ですマタイの福音書の2章の節節からままでとなります
1: マタイの福音書2章イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時みよ東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたそれを聞いてヘロデ王は恐れ惑ったエルサレム中の人も王と同様であったそこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めてキリストはどこで生まれるのかと問いただした彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムでです。す。預言者によっててこう書かかれているからですユダの地ベツレヘムあなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからそこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めた。そして、こう言って、彼らをベツレヘムに送った。行って、幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると、見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見ひれ伏しておや拝んだそして宝の箱を開けて黄金乳香、没薬を贈り物として捧げたそれから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰っていった彼らが帰っていった時美よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさいそして私が知らせるまでそこにいなさいヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしていますそこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退きヘロデが死ぬまでそこにいたこれは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであったその後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたその年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのであるその時預言者エレミアを通して言われたことが成就したラマで声がする泣きそして嘆き叫ぶ声ラケルがその子らのために泣いているラケルは慰められることを拒んだ子らがもういないからだ
0: 神の子イエス様はヘロデ王の剣を逃れ見つかりのお告げを受けることができなかった子供たちは殺されました私たちはこの出来事をどのように受け止めればよいのでしょうか失われた幼い子供たちの命最愛の我が子をもり取られ殺された母親たちの苦しみ神様はそれを黙って見ておられたのでしょうかイエス様はこのことをこの出来事をご存知だったはずですそしてアベルの地からゼッカリアの地に至るまでの全ての預言者たちの地とおっしゃった時にイエス様はこのベツレヘムの幼子たちの血もその中に含まれているとおっしゃったことは間違いありませんユダヤ教の聖書では創世記がやはり一番最初ですけれどもこのゼカリアが殺されたことが記されている歴代史の第二が旧約聖書の一番最後になっているのですつまり旧約の時代に殺されたすべての預言者の血がこのすべての預言者の血と言われる時に主イエス様の身代わりとなって殺されたこのベツレヘムの子供たちの血もその中に含まれるすべての預言者の血がこの時代の中から探して求められると言われていますけれども誰が探し求めるのでしょうかイエス様が探し求めるのですその叫びに一つ叫びの一つ一つに耳を傾けるのですそして見つけるのです殺された一人一人の上にご自分の十字架をお注ぎになる一人一人の霊をお癒やしになる一人一人の叫びに答ええを与えになるのでありますあなたは一人ではないぞと私はあなたのために十字架に血を流しあなたの血のあがないを成し遂げたあなたは私のものだあなたは私と共によみがえるのだとイエス様はおっしゃっているすべての死を覆い尽くしそれを命で満たす方どんな死の痛みと苦しみをも癒し私たちを永遠に握ってくださる方が生まれたのでありますこれがクリスマスですクリスマスの祝福がクリスマスの命がお一人お一人の上にとどまるように共にお祈りしましょうお祈りをします天様、まあなたは死ぬべき私たちのためにイエス様をお使わしくださいましたお与えくださいましたイエス様が十字架に血を流し真理を磨いてくださったから私たちはもう死を恐れなくてもよくなりました感謝いたしますどんなに苦しいことがあり、死の苦しみを持って私たちを追い立てようと、押し迫ろうとする者がいたとしても、主イエス様、あなたが私たちに、あなたの十字架の血を注ぎ、私たちを生かしてくださることを感謝いたします。どうぞあなたご自身が私たちの中に生き私たちの中であなたは宮座を行ってくださいますようにお願いしますどうぞこのクリスマスの時お一人お一人の中にあなたの豊かな祝福と平安が満たされますよう心からお願いいたします感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン。